0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, à l'occasion du jour du souvenir, Pascal Bérubé du Parti québécois nous parle de Léo Major qui a libéré une ville à lui seul pendant la Seconde Guerre mondiale. Un héros en l'honneur de qui? Il a fait adopter une motion à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Adoption que le gouvernement a toutefois voulu sans débat, ce qui a vexé M. Bérubé qui voit une sorte de volonté de réduire le Parti québécois au silence sur ce type de sujet. Ensuite... Signalons qu'en balado et en balado seulement, c'est le retour de la chronique linguistique avec euh, Lionel Méné, avec qui on discute de la querelle en France autour du genre de COVID. Doit-on dire le ou la COVID? L'Académie française a finalement choisi, au début du mois, le féminin, comme le Québec. Mais ça demeure très contesté et l'usage en France est masculin. Mais d'abord, mais d'abord, on reçoit une grande dame de la radio que je connais très bien et qui devient ces jours-ci une essayiste. Prochaine invitée publie cette semaine un essai très critique sur les médias euh, où elle propose une liste intitulée « Ce que ça prend en 2020 pour faire carrière dans les médias ?» C'est une des choses euh, qu'on trouve dans son livre. Et dans cette liste, il y a ce conseil. Veillez à renvoyer l'ascenseur. Alors voilà, bonjour Marie-France Bazot. <rire> bonjour Antoine Robitaille. <rire> Sérieusement, j'ai beaucoup de gratitude pour vous Marie-France. Je suis nostalgique de nature, donc... Euh, je souffre du temps qui passe et j'ai des souvenirs absolument extraordinaires d'indicatifs présents à Radio-Canada et de bazo.tv à Télé-Québec. Mais aussi, j'ai été un auditeur fidèle et attentif de plaisir que vous avez animé avec Pierre Bourgault à Radio-Canada. puis. Euh, j'ai beaucoup appris dans cette émission-là. Donc, euh, à vous lire, on comprend que cette émission-là, euh, Plaisir, Marie-France, où vous vous moquiez du politiquement correct, on se souvient que vous disiez « auditeur triste » et tout ça. Euh, ça serait plus possible ah oui, oui. aujourd'hui. Hein?
0: Non, c'était le début de toute façon. C'était le début du politiquement correct et c'était un politiquement correct plus... Euh, on comprenait pourquoi, c'est pour donner euh, l'accès à, à des postes, à, à des groupes dont les femmes encore à ce moment-là, oui. qui qui étaient, euh, qui avaient plus de difficultés euh, à accéder à des postes euh, bien rémunérés, mais euh, c'était c'était l'époque aussi où on appelait euh, un nain euh, une personne verticalement challengée ou ce genre de truc-là. Il y avait encore moyen, on, on pouvait encore en rire, c'était le début, ce n'est pas devenu la chose très idéologique et très rigoriste que c'est devenu. Fait qu il y avait On avait un plaisir aussi par rapport à ça, effectivement. Oui. Et, et c'est pas c'est pas je suis pas dans la nostalgie non plus non? de cette émission là. J'en parle parce que, puis je suis pas dans la nostalgie en général, je pense que vous le savez assez bien, Antoine, oui. mais euh, j'en parle parce que ça a été mon école de médias, puisque je n'ai pas fait de, de cours de communication et que j'ai carrément appris à, en fait j'ai appris à faire de la radio professionnelle, à faire des entrevues et j'ai appris la liberté qu'on pouvait à voir dans les médias avec, avec Pierre Bourbeau. Donc, c'est un peu un hommage à mon mentor, mais j'ai appris euh, de, de, de façon assez, euh, assez fracassante avec oui. cet homme qui ne s'embarrassait pas de, du mot. Non. C'était
2: incroyable, cette émission. Moi, je me souviens d'après-midi, de, de samedi après-midi, à, à, à éclater de rire en faisant de la peinture, ce <rire> qui était extraordinaire. <rire> j'ai des très beaux souvenirs, mais je pense que Pierre Bourbeau et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il aurait été annulé aujourd'hui. Il aurait été mis au banc des médias complètement.
0: Carrément. Ah oui, oui. Oui, il l'aurait été. Il l'aurait été certainement. Euh, il a déjà été
2: suspendu, euh, mais il a dit des choses euh, oui, aussi. Euh,
0: Quelquefois, oui. Il serait euh, tombé
2: dans la vague, moi aussi, j'imagine.
0: Oui, absolument. Je pense que oui. Euh, C'était vraiment une autre époque. Était, et lui-même était, non seulement on parle de, on parle de, 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 de paroles et de, d'émissions de, qui se déroulaient il y, a, il y a 35 ans, donc à une autre époque, mais lui-même était d'une autre époque. Euh, oui, ça, ça aurait été... Euh, mais combien trop. intéressant, s'il avait
2: été annulé, euh, on aurait perdu tout le bon côté de, de, de Pierre Bourgault, qui était un esprit d'une clarté euh, inouïe. Et euh...
0: Je ne sais même pas s'il aurait eu un micro. Je ne vais pas le faire parler parce que j'ai horreur de faire parler les morts, ouais. mais euh, est-ce qu'il aurait même eu un micro? Je ne sais pas. Il était tellement euh, indocile, tellement imprévisible <rire> tellement euh, et, et constant en même temps. Euh, je ne suis pas convaincu que, que lui ou que Pierre Favillat non plus auraient eu une, une chronique encore aujourd'hui. Euh, des esprits libres. C'est vraiment des esprits très, 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 très libres comme on en rencontre plus vraiment. Mais, euh, je ne suis même pas sûr qu'on qu leur tendrait un micro ou qu'on leur donnerait un, une colonne. Même s'il y avait
2: peut-être des choses condamnables ou euh, tout ça, ouais. mais est-ce... Ça, là, j'y je, 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 tiens. Vous n'êtes pas un peu nostalgique de cette époque-là? L'époque époque de la non. bande des six aussi à laquelle vous avez participé. Ah, non, les ah, médias non, étaient... Ah, non. étaient et vous dites c était, ils étaient plus libres. Je, si, si je vous comprends bien, si je vous lis bien,
0: non? Oui, mais pourquoi être nostalgique si on peut vivre justement la liberté? Si on peut, Mon livre est, est « Brasse les médias », c'est clair. Mais il est très euh, je propose des pistes de solutions et je veux vraiment... Le titre est là et c'est pas pour rien. On a tourné autour de, de différents titres avec Boréal et euh, nous méritons mieux dans le sens où euh, on veut que ça s'améliore puis c'est améliorable. Mmh. Je suis euh, fondamentalement optimiste parce que sinon c'est dramatique et il y a tellement, tellement de talents, il y a tellement de Bonne volonté à tous les étages de la chaîne de production des médias, que ce soit à, à, à l'écrit, en radio, en télé. Il y a tellement de talent, il y a tellement de folie aussi, que il faut il faut qu'au sommet de la pyramide, euh, il y a un peu plus d'audace, un peu plus de décisions courageuses qui se prennent, parce que, euh, oui, on pourrait avoir des médias autrement plus fun moins coincé. Mm -hmm. On pourrait avoir des médias beaucoup plus diversifiés. Alors, c'est sûr que je ne suis pas nostalgique de, de cette époque où euh, c'était très blanc, très homogène, très masculin. Eh bien, vous m'étonnez, c'est vous qui êtes woke, Marie-France. De... C'est vous qui êtes
2: un peu woke, là, non? <rire>
0: euh, on est capable, euh, Antoine, je pense, de vouloir la diversité oui. dans tous les domaines, qu'elle soit... Euh, raciale ou qu'elle soit d'opinion euh, et ne pas se situer dans une gauche idéologique.
3: Oui.
0: C'est pour le bien de tout le monde. M oui. Moi, je vois ça de manière très humaniste, très bienveillante et tout le contraire de un silo. Il faut, au contraire, que tout le monde se parle. Mm -hmm. euh, il, faut que, il faudrait qu'au devoir, par exemple, euh, pour, pardon, au Journal de Montréal, il faudrait qu'il y ait des woke ça serait le fun de voir la discussion, pas juste... En ce moment, la, la, le débat se fait souvent par médias interposés. La chronique euh, d'une telle dans tel journal répond à la chronique d'un tel dans tel autre journal. Ça serait le fun que ces gens-là puissent se rencontrer. Et mais c'est sûr qu'on vit dans une époque, dans des années en ce moment, extrêmement braquée. Mais je ne pense pas que ça dure. Euh, ou en tout cas, il ne faut pas que ça dure. Ou il faut que relancer.
2: Il, va y, il euh, va y avoir du sport. Il oui. va y avoir du sport. L'émission de, de débat que vous organisiez, ouais, euh, ouais, vous ouais. produisiez. Euh... C'était vous qui produisiez Non, ça pas c'est Mais oui, en oui, tout cas, c'était à Télé Québec. Ouais. Puis il euh, y avait des gens de toutes tendances qui s'affrontaient. Euh, Mais la euh, société régulièrement. était
0: beaucoup moins polarisée. Souvenez-vous, c'était beaucoup moins polarisé. Puis on fait de avec la. Je travaille encore avec quelques personnes qui, qui étaient à cette émission là. Puis on se demande régulièrement est-ce que ce serait possible, puis on en arrive à la conclusion que pas vraiment, parce que la société est beaucoup plus polarisée. Mmh. En ce moment, c'est vrai qu'on marche sur des yeux. en ce moment, c'est vrai qu'on se regarde en de Science. c'est vrai que c'est un coup d'intérêt et que euh, ça serait semblant, si les émissions comme il va y avoir du sport, existaient. existait où les gens refuseraient de débattre avec la personne, le, le « woke » l'identitaire refuserait de, de débattre ensemble, où ce serait vraiment pas agréable à regarder, ce serait vraiment sanguinaire.
2: Qui vous inviteriez, Mais... Marie-France, pour discuter de « La petite vie », par exemple, qui a été euh, annulée, justement, dont un épisode ouais. a été retiré là, dans sa plateforme web, euh, « à », Radio-Canada, « donc La petite vie », parce qu'on y dépeignait les, les Noirs de, de mauvaise oui, façon. Oui, ben, je ne
0: serais, je serais justement pas un débat en ce moment une discussion, oui. euh, une discussion quand même musclée où euh, on, on, pourrait aller, euh, on pourrait aller assez loin. J'aimerais beaucoup ça avoir euh, Claude Meunier, c'est sûr. Mm -hmm. euh, Quelqu'un identifié au camp Woke, ça serait intéressant aussi de réussir à l'avoir en studio face à Claude Meunier puis d'avoir un anthropologue ou un sociologue, quelqu'un avec un certain recul, euh, qui ne fasse pas nécessairement le médiateur entre les, entre les deux, mais qui, qui explique posément, sans être émotivement partie prenante. Euh, mm -hmm. euh, on disait ça de telle manière parce que, remettons ça dans le contexte, puis à travers ça, c'était... Du Québec, dont se moquait... Et, 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 et c'était le Québec d'il y, y a 30 ans, hein, 25 ans, 30 ans, euh, dont se moquait Claude Meunier. C'était féroce envers le Québec. Ça nous montrait comme complètement fermé, complètement raciste, complètement... Euh, mm -hmm. Quelqu'un qui vient de dire ça, qui ne soit ni Claude Meunier, ni un wolf générique en face. Euh, et moi, je la ferais à trois, la discussion dans, dans un cas pareil. Et là, c'est dans le temps. Oui, oui, oui c'est ça.
2: <rire> parfois, vous parlez du journalisme. Parfois, vous parlez des émissions, euh, même des, des, des émissions de débat et tout ça, dans un, un même continuum. Donc, le journalisme et programmation télé, c'est dans un même continuum. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une confusion? là Est-ce que ce n'est pas deux choses bien distinctes ou les deux participants au débat public, il faut justement parler des deux en même temps?
0: Il y a un fond d'art du temps qui appartient à tous les médias. Euh, par contre, euh, je fais quand même des distinctions. La radio n'est pas la télé puis n'est surtout pas les médias écrits. Euh, il, y a des, il y a des manières de faire, entre autres, si on parle juste de production puis de euh, du contenu fini, euh, entre une idée pour un artiste dans un magazine ou dans un journal. Il euh, y a à peu près un intermédiaire à, à contacter, il y a un chef de pépite. il y, y a une décision qui se prend, puis il y, mm -hmm. y a un article qui va, il y a une recherche qui va s'effectuer, puis un article qui va s'écrire. En radio, on peut proposer des émissions, on peut proposer des sujets, et c'est il y a un chef de contenu, puis il y a, a peut-être deux niveaux de décision, il y a un réalisateur puis un chef de contenu. En télévision, proposer une émission, il y a à peu près deux ans entre l'idée de départ ah oui. et le produit fini, et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'intervenants. Vous dites que ça dit le, le meilleur produit. Que pour hein. le pays. Oui. Ça dit le produit. Souvent, ça dit le produit. Euh, le produit, il gagne aussi en à, à rigueur, souvent, en idée nouvelle, en la forme est très, très, très souvent bonifiée à travers toutes ces étapes-là, c'est sûr, euh, mais l'idée ne peut jamais être aussi claire qu'elle n'est euh, au départ à, à l'écrit ou en radio. Fait que juste dans le mode de production, effectivement, il y a des... Puis bon, tout le monde ne vit pas la crise euh, des médias, mmh. la crise financière puis, de la même manière non plus, euh, mais en général, quand je les mets dans le même bateau, c'est que il y a le même air du temps mm -hmm. qui,
3: nous,
0: qui nous confronte, qui nous marque, puis qui. Mais ben vous dites à un moment donné. Vraiment, Oui,
2: il faut être de plus en plus souple sur ses principes pour survivre dans les médias. Euh, J'ai trouvé ça euh, dur comme phrase. <rire> Pourquoi vous dites ça? Mais c'est vrai. Oui.
0: Non, c'est vrai. Il faut euh, Il faut être souple parce qu'il n'y a pas beaucoup de jobs, parce que bien du monde veut travailler dans les médias, puis il n'y a pas énormément de jobs il y a oui. quelques postes de chroniqueur, puis il faut il faut se fondre à, à l'esprit de l'émission, il faut se fondre à l'esprit du du médium ou à l'idéologie du médium. Euh, il faut en télévision, ce que je viens d'expliquer, il faut oui. il faut être source si on veut que son son produit. Là, je parle comme productrice, si on veut que son son produit soit choisi dans un premier temps, puis euh, diffusable après ça dans Ça prend des euh, A.
2: Ça prend des A. Ça prend
0: des A, bien sûr. <rire> ça c'est bon Il y, comme... y a beaucoup de compromis. Faut rappeler
2: là. aux gens là, est ce que c'est euh... qu'un A. Là, c'est une personne, euh, une personnalité ah, publique que, ouais, que tout le monde connaît.
0: Que tout le monde connaît. Il y a des A euh, qui durent longtemps dans le temps. Il y a des A qui sont la faveur du mois ou de l'année et qui deviendront des, qui redeviendront des B ou des C. Euh, c'est une espèce de galaxie. Euh, euh, très, très évidente et en même temps très, très fragile parce que ce sont des pas un a éternellement, ben non. mais il y en a quand même des A euh, plus. Euh,
2: je suis curieux que les autres. Ben oui, je suis curieux, Marie-France. Euh, que pensez-vous de Cube Radio?
0: Cube Radio, c'est intéressant parce que euh, ça essaye différentes affaires ça pourrait essayer plus ouais. ça pourrait être ouais, je ne veux pas trop non plus rentrer là-dedans parce que je non. ne l'écoute pas à temps plein il okay. euh, y, y a une audace dans la manière de proposer quelque chose sur le web de, de, de proposer une écoute euh, vraiment euh, souple pour l'auditeur il y a une audace formelle votre émission est très audacieuse dans le paysage, euh, dans tout le paysage radiophonique. Euh, c'est assez intéressant. Puis là, je marche pas sur tes c'est juste parce que je. Mais je non, je vous pas ai pris. Euh... <rire> oui,
3: Il
0: y a, a deux ouais, Surprise. En même temps pour une radio, pour une radio qui est autant, qu qui n'est pas loin du balado parce qu'on peut l'écouter vraiment à demande, ça pourrait être plus audacieux encore.
2: Euh, – Dernière question, euh, Marie-France. Votre dernière liste s'intitule « Chose à faire si j'étais directrice de programmation d'une chaîne publique ». Aimeriez-vous ça, être directrice des programmes d'une chaîne publique?
0: – Elle ne pas. Mais j'aurais pu aimer ça, oui, effectivement, particulièrement en radio, que, que je connais bien. Euh, j'aurais pu aimer ça, oui. Mais c'est une manière, euh, une manière euh, disons, un petit peu euh, amusante et et euh, légère de faire passer tous, de faire une espèce de rappel de tout ce qu'on pourrait faire. C'est vraiment une espèce de checklist de oui, oui. tout ce qui pourrait être fait pour améliorer la radio, la télé en général. Euh, parce que vraiment, je, je le redis, ce livre-là est fait. C'est sûr qu'il est lu en ce moment par les gens du milieu des médias qui, qui trouvent tous... Euh, des, des, des portes d'entrée ou euh, des poignées particulières, mais il est fait pour le grand public parce que, vraiment, nous méritons mieux et c'est tout à fait faisable parce qu'il y a un talent fou, parce qu'on le mmh. mérite, parce qu'il euh, y a moyen de parler de plein de sujets, il y a moyen de faire des formes bien plus audacieuses que celles qu'on entend et qu'on voit en ce moment. Et, et, et je suis profondément convaincue que si on était... Plus audacieux, moins paresseux, moins craintif, on y arriverait certainement en tout ou en partie.
2: Bien, C'est ben, vraiment,
0: ben, vraiment ben, au grand public que je m'adresse.
2: Ben oui, c'est stimulant. C'est une lecture stimulante. Ça s'intitule Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec. Et c'est Marie-France qui nous le présentait, Marie-France Bazot. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Antoine.
2: C'est un grand plaisir.
0: Partagez. À, à bientôt.
2: À bientôt.
3: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez
2: La haut sur la colline. À l'occasion du jour du souvenir, Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, a tenu à souligner la grandeur, le, le côté héroïque de Léo Major. Léo Major, un, un héros peu connu. Pascal Bérubé, qui est au bout du fil, bonjour.
1: Bonjour, Léo Major, c'est un grand héros militaire québécois, né aux États-Unis en 1921 parce que sa famille s'y trouvait pour travailler, mais essentiellement élevé à Montréal, qui s'engage dans l'armée canadienne pour aller au front. Et cet homme est devenu une légende par son courage hors de l'ordinaire, par ses actes héroïques. Et en commençant, je pourrais vous dire que si on évoque ce nom en Hollande, c'est un héros national et les enfants de toutes les écoles apprennent son histoire. Ah Comment se fait il qu'on ne le connaisse pas ici? C'est un mystère, mais on y travaille parce que ce qu'il a réalisé est, 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 est d'une telle envergure qu'on se demande pourquoi il n'y a pas eu de film. Par exemple, il libère à lui seul, avec un seul œil, une ville de 50 000 habitants qui s'appelle Zvolé, en Hollande, de l'occupation nazie par toutes sortes de subterfuges, euh, par son agressivité, par sa ténacité. Euh, il a fait ça, et combien d'autres il... euh, gestes ça J'ai
2: déjà entendu ça, parce que moi, j'ai découvert l'existence de Léo Major grâce au réduit de Léo. Le réduit de Léo, c'est une sorte de, hum. de gin, de liqueur, là, qui, est, qui est fait avec... Et il y a sa photo euh, sur euh, la bouteille. Puis, euh, quand je me suis mis à lire là-dessus, je n'en revenais pas. Mais comment on peut libérer une ville euh, en étant seul? C'est un acte digne d'un film de Rambo, ça.
1: Oui, il a, il a arrêté un officier. Il lui a dit, euh, écoutez, là, les, les troupes alliées s'en viennent. En, en guise euh, de bonne foi, il a laissé son pistolet en lui disant, Mais de toute façon, euh, vous allez voir ce qui va arriver, en espérant que la communication se fasse. Il a envoyé des grenades un peu partout, laissant croire une attaque. Il descendait les nazis un à un. Et il fonçait dans le tas, comme on dit.
3: Ah, oui. Et avec
1: une, 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 une rare euh, férocité. Et ça, tout ça a été vérifié parce que bien que ses compagnons d'armes ont témoigné de ça. Il leur a remporté de multiples euh, distinctions. Et les, les vidéos les plus spectaculaires qu'on retrouve sur YouTube sont faites à l'étranger, surtout en Hollande, euh, aux États-Unis, au Canada anglais, où on se questionne comment c est, c est, cet homme, avec un seul œil qu'on appelle le Rambo québécois, mm -hmm. a-t-il pu faire d'abord tout ce qu'il a fait et comment se fait-il qu'on ne le connaisse pas davantage? Tout ce qui porte son nom au Québec, c'est un parc à Longueuil. Et une bouteille d'alcool. Oui, c'est ça. On peut faire bien plus. 75
2: ans cette année. Oui, vous réclamez dans votre motion qui a été adoptée, d'ailleurs. Une motion euh, ouais, okay. qui, a, qui a été adoptée. Donc, euh, les hauts-majors se retrouvent dans la toponymie. Mais où, par exemple, Pascal Birby?
1: Ben Alors, ça prend un lieu significatif. Je, je me permets de suggérer, par exemple, au centre-ville de Montréal, il semble qu'il y ait une statue qui ne faisait pas l'unanimité et qui a été décapité. Ah. Je suggère que d'avoir combattu les nazis, ça rejoint tout le monde, y compris la mouvance woke. Alors, <rire> euh, c'est assez universel, ce qu'il a fait. C'est un militaire euh, euh, exceptionnel qui est allé combattre l'obscurantisme. Attendez,
2: de... là, vous demandez, à ce qu'on mette une statue de Léo Major à la place de McDonald's?
1: Je le soumets pour fin de débat, okay. pour ouvrir le débat. Ah, c'est intéressant. Oh, c'est disponible. L'espace est disponible, mais est, cette personnalité d'une telle ampleur, et j'arrive mal à, à vous décrire ce que ça représente. Mais oui. chacun des vidéos, on en apprend davantage, et il y en a même un que c'est une bande dessinée, c'est surréaliste. Moi, j'ai acheté un chandail à Mercery Roger, oui. Montréal, Mercerie Roger qui, bon, tout est oui. dans tout. Mon ancien colocataire, il y, a, il y a 20 ans, à Montréal, qui produit des chandails, Léo Major, il a des commandes de partout dans le monde, et quand j'en ai porté un, et j'ai placé ça sur Twitter. Il y a eu un grand article en euh, Hollande où on parle du fait qu'un parlementaire québécois a porté le chandail du grand Léo-Major. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais, il y a des rues, il y a des places, il y a des festivités. Euh, tout le monde doit apprendre cette histoire-là de ce Québécois humble ouais, qui libère mmh. une ville de 50 000 habitants, la taille de Rimouski, par exemple, à lui tout seul, avec un seul œil, quelques grenades et deux mitraillettes.
2: Et là... La motion a été adoptée, mais sans débat. Mais ça, ça vous a froissé, ouais. ça vous a vexé, Pascal euh, Birbé. Oui. Mais vous avez quand même pu en fait... parler, vous, après, dans, dans le cadre de la motion sur le 11 novembre. Oui. Notre motion a
1: été annoncée d'avance hier. Donc, on voulait proposer la motion et en débattre pour parler de ces faits d'armes. Et le gouvernement de la CAQ a refusé ce qui ne nous a pas fait plaisir. Alors, pourquoi ils ont refusé? Moi, je le sais. C'est qu'ils refusent obstinément que le Parti québécois puisse avoir une quelconque visibilité sur des enjeux nationalistes. Alors, ils ont réalisé que nous, on y a pensé, ils veulent pas nous entendre là-dessus. Pour eux, là, c'est nous ignorer, nous marginaliser et attendre qu'il n'y ait que des bleus, mais des bleus de caca. Hein. C'est le destin de l'Union nationale qui revit. Euh, c'est exactement ça. Puis vous remarquerez que dans plusieurs discours, M. Legault fait exprès pour jamais nommer le Parti québécois. Il s'est réclamé de René Lévesque récemment Il, Il a fondé un parti. Oui, le Parti québécois, vous avez siégé, M. Legault. En toutes circonstances, on nomme jamais le Parti québécois. Oui. Jean-Léon Barrette se réclame de Camille Lorrain, une vaste entreprise, et ne euh, nomme pas le Parti québécois. C'est voulu. Je suis sûr qu'il y a une note qui circule auprès du personnel et des députés qui dit ça. Alors, ils n'ont pas voulu, mais... Mais est-ce que ça n'aurait parlementaire... pas fait
2: double emploi? Faisons-nous l'avocat du diable. Non. Là. Non, non, ça aurait peut-être fait non. double emploi avec le 11 novembre, avec la motion du, tout, du 11 novembre. C'est
1: dans le cadre du 11 novembre qu'on veut rendre hommage à Léo Major. Les libéraux avaient une motion. Alors, celle-là est acceptée pour débat. Qu'est-ce que j'ai fait parlementaire d'expérience? J'ai pris tout mon temps pour lire mon texte sur Léo Major, qui a été lu à l'Assemblée nationale. Ce qui me chagrine, c'est que les membres de la famille de Léo Major euh, visionnaient les travaux de la Chambre et s'attendaient à ce débat. Alors, ils ont dû comprendre que la CAC ne pas ça important de rendre hommage à ce militaire d'exception. C'est franchement triste, et euh, je n'arrive pas à comprendre cette décision elle est, elle est malheureuse et elle est honteuse dans les circonstances.
2: Est-ce que c'est parce que Léo Major était reconnu comme un indépendantiste, Pascal Bérubé, que, que la CAQ n'a pas voulu qu'il y ait un débat sur la motion spécifiquement sur lui?
1: La CAQ a ses raisons que le cœur ne connaît pas. Euh, je ne sais pas trop. Mais ce que je peux vous confirmer, pour avoir parlé avec son fils, pour avoir parlé avec sa petite-fille, pour avoir eu des échos de son autre fils, pour avoir consulté nos fichiers au Parti québécois, c'est que jusqu'au moment de sa mort, il était membre du Parti québécois. Il s'est engagé activement au référendum de 1980 et de 1995 et au tout début du Rassemblement pour l'indépendance nationale, il est déjà là. Et il considérait qu'il a combattu contre l'obscurantisme naziste euh, sur euh, le péril que ça, qui, qui planait sur le monde mais mm -hmm. que pour lui, c'est un Canadien français devenu québécois et que sa patrie, c'était le Québec. Alors imaginez un, un militaire de ce calibre-là qui, euh, qui fait cette, euh, cet acte de foi, peut-être que ça a contribué au fait qu'on le connaisse moins que d'autres. C'est un rebelle. Il a fait toutes sortes de métiers après. Il est passé à peu près inaperçu. Il a été plombier, entre autres. Il n'avait pas de grand salaire Il à Ville-Jean-Cartier. Il était digne. Jusqu'à la fin de sa vie, il fallait trouver un endroit pour bien le loger et, et bien de ses... Euh, des gens qui le côtoyaient ignoraient que cet homme était une des personnalités les plus importantes qui a combattu pour la liberté au XXe siècle. Alors, c'est toute une histoire qui devrait faire l'objet d'un film, mais j'ai appris oui. sur Robitaille qu'il y aura un film. Ok. Et j'en ai appris un peu plus. Et on m'a permis d'en dire plus. Alors, Michel Jeté, qui est un cinéaste qui a réalisé notamment Histoire de peine, Rochelaga, Bumrush, cinéaste, le choc là de, oui, de oui, oui. talent. Il a, un, il a un projet qui est en financement présentement. Il reste encore des éléments attachés. Ça fait dix ans qu'il travaille là-dessus. Il y d'abord l'idée d'une série. Ça va se transformer en film. Alors, il est possible que dans les prochaines années, on voit un film où on, on pourra magnifier, mais à peine tellement tout ça est très fort, les exploits de euh, Monsieur Léo Major. Alors, moi, j'invite les gens à, à s'informer parce que tout ça j'ai dit de le faire en reviennent ébahis parce que c'est dix fois plus que moi je peux raconter. Mmh. C'est vraiment une histoire fascinante et on a un héros national qui est un gagnant, qui est quelqu'un qui est un dur et quelqu'un qui n'abandonne pas. Moi, je trouve ça inspirant.
2: Puis toutes les histoires sont vérifiées tout ça parce que des fois, les histoires euh, militaires ou des histoires de guerre, là, sans vouloir faire mon, mon Saint-Thomas, mais c'est euh, exagéré, c'est euh, un peu comme les histoires Bien, de pêche. Eu, euh...
1: En fait, euh, Michel Jeté euh, m'a indiqué qu'il avait questionné à peu près toutes les personnes en vie de son époque. Il en a consulté énormément à Hollande. Ils ont tous les faits de ça. Ils en ont fait un héros national. Euh, les Forces armées canadiennes lui ont décerné de nombreuses distinctions, abondantes dans certaines, dans certains cas qui sont très, très rares. Donc, le, la vie de Léo Major témoigne d'une intrépidité et d'un courage hors du commun qui mérite d'être connu. Et on a peu d'héros militaires. Si on était aux États-Unis, Leo Major aurait passé le reste de sa vie euh, en vitrine.
3: Là, comme
1: oui. une personnalité espionnée. Imaginez Eisenhower est devenu président américain, C'était le général des forces terraliées. Alors, euh, nous, on a cet homme qui a fini sa vie à Montréal, en fait, sur la rive sud de Montréal, à Carignan, et qui, euh, un peu de façon inaperçue, et euh, grâce beaucoup à des jeunes, qui ont fouillé cette histoire-là, en ont fait des bandes dessinées, en ont fait des films, ont, ont questionné, bien, il redevient une personnalité pertinente qui est bien mm -hmm. plus impressionnante que bien des héros de bandes, de bandes dessinées ou de jeux vidéo.
2: En tout cas, c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, jour du souvenir. Merci beaucoup, Pascal Berubé.
1: C'est plaisir de parler de nos héros et on en a d'autres. Alors, on aura peut-être euh, le début d'une chronique un jour, on parlera de nos héros oubliés.
2: <rire> Exactement. Merci beaucoup.
1: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. La haut sur la
2: colline. Il y a beaucoup trop longtemps euh, à La haut sur la colline qu'on n'a pas parlé de linguistique et pour ce faire, nous allons joindre celui qui fut notre collaborateur de la première heure, Lionel Méné, qui se trouve à Nice, en France actuellement. Rebienvenue à l'émission, cher Lionel.
4: Oui, bonjour Antoine.
2: Donc, euh, Commençons par une discussion euh, linguistique, je dirais transatlantique, le genre de COVID-19. Quel est le genre de COVID-19? Devrait-on dire le COVID comme il est d'usage en France ou la COVID selon celui en usage au Québec?
4: Ah, c'est une très bonne question, euh, mais qui n'est pas encore tranchée, je pense, du moins en France. Euh, au Québec, apparemment, euh, c'est réglé. Euh c'est le, le féminin qui, qui l'emporte. Euh, en France, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus contrasté. Euh, peut-être, d'ailleurs, la raison, c'est que l'attitude vis-à-vis de la langue est différente au Québec et en France, je pense. Et il y a peut-être... Euh, c'est la raison, je pense.
2: Oui. Oui, on au peut écouter... Euh, au départ, au ouais. Oui, on, on peut écouter Hélène Carrère dans Cause qui euh, est la, la grande patronne, <rire> la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui récemment, sur les ondes de France Culture, déclarait ceci. Écoutons-la.
4: Il nous a semblé, ça me paraît évident. En fait, les gens ne savent pas ce qu'est un acronyme, premièrement, et deuxièmement, ça ne les intéresse pas de savoir ce qu'il y a derrière. Mais la logique, c'est de savoir ce que c'est. Donc, on a décomposé, hein, et il est clair que c'est coronavirus, coronavirus et de la couronne et... « This is, le mot anglais, puisque c'est un acronyme, c'est emprunté à la langue anglaise. La maladie, elle est du féminin en français. Donc, il était logique de dire la COVID. Je dirais que ça s'implante ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'adoptent tout de même. L'Académie des sciences, je m'étais informé auprès d'eux, ils m'ont dit « Vous avez raison, c'est une maladie
2: ». Donc, on vient d'entendre euh, Hélène Carrère d'Encausse. Que pensez-vous, Lionel, de cette décision de l'Académie française
4: ben, Dans le fond, elle est, elle est logique. Hein. Elle, est, elle, est, elle est tardive, mais elle est logique. Elle est logique, comme comme le dit Hélène Carrière d'Ancos, dans Covid, en fait euh, le mot important, enfin le mot important mais qui passe inaperçu, c'est le petit D qui est de l'anglais disease oui. », la maladie. Donc euh, c'est sûr que logiquement on doit on doit trouver un équivalent français et que dans le français, évidemment, c'est maladie. Donc euh, c'est logique. Euh, le seul problème, je crois, c'est que euh, c'est peut-être dû d'ailleurs au, au retard de l'OMS. L'OMS, en fait, a d'abord publié, euh, l'OMS travaille en anglais, hein, comme vous le savez, oui. et donc l'OMS a d'abord publié son, sa nouvelle dénomination pour cette nouvelle maladie, il l'a publié en anglais. En anglais, bien sûr, le problème du genre ne se posait pas, et c'est n'est que quelques temps plus tard que l'OMS sur son site français a donné le nom français de la maladie mmh. et c'est là qu'est apparu le mot maladie. Mais entre temps, les francophones et surtout les, les médias francophones, du moins en France, je ne sais pas comment c'était au Québec, euh, les médias avaient déjà pris l'habitude de dire le Covid parce qu'on est passé en fait du coronavirus au Covid. Vous voyez Alors les gens se sont appuyés sur le mot virus, c'est masculin donc on est passé de coronavirus à Covid, donc l'usage, c'est ce qu'on appelle l'usage en linguistique l'usage c'était déjà très très implanté euh, en France, peut-être au Québec aussi, l'usage du masculin et donc euh, c'est venu plus tard euh, ensuite la, la rectification au Québec est, on a réagi beaucoup plus rapidement au Québec puisque Radio-Canada a déjà réagi assez rapidement, ensuite euh, l'Office québécois langue française aussi, on fait des, des, des communiqués on fait des, des articles là-dessus et, et les médias québécois ont, ont, ont ensuite repris, euh, euh, le, sont passés au féminin assez rapidement. En France, c'est plus compliqué. Euh, pour une raison d'abord, je crois qu'on euh, on, on suit moins les recommandations des organismes linguistiques,
3: mmh.
4: et puis euh, donc on, on considérait que c'était très implanté. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on entend quand même certainement majoritairement encore en France le masculin.
2: Mais pourquoi il faudrait déterminer le genre par rapport au mot « maladie » plutôt qu'au mot « virus
4: ah, » ben, ben, Parce que le nom officiel, son fond, quand on prend « Covid-19 », qui est un acronyme. Hein. Est, euh, Hélène carrère bancos dit que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un acronyme. Enfin, elle a raison. Mais c'est un, un petit peu méprisant quand même. Oui, Donc, euh, oui. Covid-19, un peu, un, peu, un peu hautain, disons. Je leur oui. dis mon mot méprisant, je dirais hautain plutôt. Oui. Euh, le mot Covid-19 est un acronyme. Autrement dit, c'est un, un, une abréviation qui est fondée, qui est formée sur euh, des syllabes. Co, Corona, vide, Virus et D, c'est le D, le petit D qui vient là, c'est D qui change oui. tout, euh, c'est le D de disease, n'est-ce pas mmh. Bon, euh, donc pourquoi, euh, je réponds à la question pourquoi on devrait euh, passer au féminin? C'est parce qu'en en fait, on devrait s'aligner sur l'étymologie du mot, en fait. Puisque ça vient de l'anglais disease, logiquement, en français, disease, c'est une maladie. Donc, logiquement, c'est une position logique, si vous voulez. Oui. Euh, donc, disease est une maladie, c'est féminin. C'est logique. Maintenant, en...
2: sur votre carnet, carnet d'un linguiste euh, euh, sur Internet, vous écrivez que cette règle-là est souhaitable, mais elle est loin d'être appliquée dans tous les cas.
4: Exactement, euh, tout à fait. Euh, elle, elle est souhaitable parce que d'abord, euh, elle, elle est simple et donc ça permet d'avoir une certaine uniformité dans les décisions. Mais effectivement, il y a quand même des, des accros à la règle. Euh, je pense par exemple, un, un qui est très connu euh, à, à propos d'un sigle, c'est le mot HLM, oui. euh, qui s'emploie au Québec et en France, HLM, euh, habitation en France, à loyer toujours un modéré. HLM, je ne sais pas comment mmh. c'est au Québec, mais en France, c'est presque toujours. J'ai regardé sur Internet euh, un HLM est beaucoup plus fréquent que une HLM. Or, on doit dire normalement une HLM parce que le H de HLM, c'est habitation, donc une habitation. Donc ça c'est un exemple pour un, pour un sigle. Maintenant pour un acronyme, euh, le mot « laser », le mot « laser », c'est un acronyme, mm -hmm. les, les premières lettres, n'est-ce pas, c'est en « fait, light amplification », donc euh, « amplification », c'est le mot de base, oh, c'est féminin en français, donc on devrait dire « une laser », tout le monde dit « un laser oui. ». J'ai jamais entendu dire « une laser », on dit « un laser ». Il y a aussi deux autres sigles très intéressants et très fréquents, c'est des mots « UNESCO » et « UNICEF ». L'UNESCO, en fait, c'est « organization », c'est « organisation. Donc on devrait dire l'UNESCO, elle. Et effectivement, sur les sites de l'UNESCO, on voit que c'est au féminin. Mais si vous regardez sur les médias, sur Internet, on trouve autant le féminin que le masculin. C'est ça. Et même chose pour l'UNICEF. L'UNICEF, en fait, c'est « foundation »,« fondation le fond plutôt, donc ce serait le fond pour l'enfance, ça devrait être masculin à l'UNSS. Donc, on, sur Internet, on trouve autant le féminin que le masculin. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des règles, il y a la logique, mais parfois l'usage va un petit peu contre la logique.
2: Et vous, personnellement, Lionel, vous avez choisi de dire la COVID ou le COVID
4: ben moi, au départ, j'ai fait comme tout le monde, je disais le Covid. <rire> Et puis maintenant, j'essaie de, de, me de me remettre à la Covid. Oui. Mais je dois dire que c'est assez amusant. En France, dire la Covid, ça passe pour un petit peu snob, un petit peu affecté. Ah bon euh, C'est tellement entré dans l'usage, le Covid, que dans le fond, qui dit la Covid Ce sont en général les gens des professions médicales, même pas tous, d'ailleurs pas tout le monde, euh, les gens des professions médicales et puis je vous dis ça a toujours un petit air un petit peu un peu affecté parce ah que oui. euh, c'est plus vraiment ce qu'on dans l'usage en fait.
2: Et autrement dit Lionel je ferai un clin d'œil à, encore à votre carnet dire la Covid c'est un peu être un Covidio. <rire> <rire>
4: Je n'irai pas jusque-là quand même. <rire> c'est pas si grave que ça. Un hein. Covidio, c'est plus grave que ça. Le hein. Covidio, c'est celui qui va faire des provisions alors qu'il n'y a pas de, de pénurie. Euh, celui qui refuse de porter le masque, qui refuse les gestes barrières. C'est ça, un Covidio. Oui, oui. C'est beaucoup plus bénin. C'est beaucoup moins grave. Mais simplement, c'est une question un petit peu de. Comment dire euh, D'usage, donc il y a des gens qui sont plus ou moins, euh, qui respectent plus ou moins les règles, sont plus ou moins puristes, qui suivent plus ou moins les, les organismes linguistiques. Et en France, comme vous le savez, on est, on est quand même beaucoup moins, euh, comment dire, euh, obéissant, si j'ose dire, dans ce domaine, euh, un peu plus anarchiste, disons, que les Québécois.
2: Malgré l'âge vénérable de l'Académie française
4: Alors, euh, ça c'est un... Un, un, tout un débat, euh, vous savez, euh, je ne crois pas que l'Académie française est une grande influence en France. Je sais qu'on a toujours un peu l'impression au Québec, parce qu'au Québec, l'Office québécois langue française a beaucoup d'influence. Oui. Euh, et souvent, c'est un parallélisme, enfin, un parallèle souvent entre euh, le poids de l'Office québécois langue française au Québec et le poids de l'Académie française. L'Académie française a pratiquement aucune influence sur l'usage en France. Hein. D'ailleurs, l'Académie française est toujours un petit peu en retard. Sur ce qui se dit vraiment, même beaucoup en retard sur ce, ce, ce qu'il ce qui dit en France. Euh, un bon exemple, c'est la féminisation des titres. Euh, L'Académie française a été très très longue à l'accepter, alors que l'usage était déjà entré en France largement.
2: Et plusieurs en France soulignent justement le paradoxe l'Académie française refuse toujours la féminisation des mots, sauf pour la COVID.
4: <rire> c'est assez amusant, d'autant plus que même Mme Carrère-Bancos se fait toujours appeler le secrétaire perpétuel. C'est ça. Euh, <rire> Donc, donc euh, elle, elle insiste pour qu'on dise la COVID et aussi pour qu'on dise le secrétaire quand on parle d'elle.
2: Exactement.
4: Disons que c'est un paradoxe, comme tu dis. C'est un paradoxe.
2: Très bien. Mais Merci beaucoup, Lionel Menet en direct de, de Nice. Et puis, on se reprend très prochainement pour euh, d'autres questions linguistiques.
4: Très bien. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Donc, euh... Alors, Lionel Méné, linguiste et lexicographe franco-québécois. Il est l'auteur, entre autres, du dictionnaire franco-québécois. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.